0: Halla heis, og hjertelig velkommen til spill, podcasten podkasten der vi alltid tar et dypdykke eldre, men også nyere spøle. Og i här episoden så er det en slags konsolspesial. Men først må jeg fortelle dere at mitt navn er Adrian Haugen, og dere podcasten podkasten den sammen som er Håkon Punteval. Denne episoden er jo en såkalt konsolspesial, men det ju ikke en konsol vi skal snakke om. Jeg sitter ju med det inntrykket at det vi skal snakke om i dag, det har mange hørt om, men kanske ikke alle skjønner helt hva det er snack om. Personlig så trodde jeg det här var en konsol ganske lenge, men på en måte så har det ikke tatt helt fel. Jeg kan jo se si med en gang här att vi har søkt litt her rundt omkring i landet for å finne folk som har ekspertise på det här temaet. Och min kompanjon Håkon Puntevold, hva du har å si til det? Og velkommen! Ja, nei, jo, jo, takk, takk. Først og
1: fremst, takk for en uh, varm velkomst. Um, uh, ja, altså, MSX, det er jo en sånn... Ja, liksom som du snakker om først, at det er konsolespesial, så er det jo eget system, og så er det sånn, ja... En kul sak, egentlig, eller en, en kul ting, som jeg har vært norskjerrig på i veldig mange år, oppdaget veldig, veldig tilfeldig. Fordi... Uh, jeg skulle søke opp noen gamle spiller som jeg spilte når jeg var barn, på en sånn 700-i-1-spillkassett. Skulle søke opp mange av disse her, men så så at samtidig av disse spillene her hadde kommet ut på, ut på MSX. Og da så jeg liksom den logoen og kjente igjen det, og så så en maskin, og så tenkte ok, det er liksom MSX da. Men det
0: var det altså ikke. Det er jo en... Hva er det på en ord? Det er et datasystem, er det det? Eh, Vi kan ju fortelle dig, at eh, når vi ikke har konsolspesialer, så har vi noen ganger snakket om spesifikke eh, datamaskiner. Men det i dette så er det jo en slags datamaskinarkitektur for å standardisere ja. datamaskiner i Japan som eh, ikke er kompatibel med hverandre sine deler og eh, operativsystemer. Mm. Så det vi kanskje trodde i etter hvert at det å snakke om en datamaskin, har vi jo ut at det er jo laget rundt 50 forskjellige versioner av den msx MSXen eller det er 50 forskjellige produsenter. Og som jeg sa innledningsvis her, så har vi jo funnet ut at de vi vet om som har MSX, føler seg ikke komfortabel med å snakke om det her. Så noen i Norge må jo ta ansvaret med å bli MSX-eksperter. Det er jo akkurat det. Vi har jo nästan tvingat en kart att vara med på den episoden här och vi har ju på ett måte eller vi skall utnämna till Norges störste MSX expert. Och har du då stå och fortælle publikum vem din här nya MSX experten i Norge heter?
1: Ja, alle sammen Reis dere fra deres stol Deres busseter Hopp av sykkelen, hva enn dere gjør Sett hånda på brystet Et godt tak på hjertet Og deretter ge en varm applaus til Terje Høybak
2: Hej hej!
1: Hej Ja vel Ja vel, MSX-ekspert Neida
2: Norges nye MSX-ekspert, ja. ja Jo, vel <laughs> Jo, ja Ja, der, jeg tar utfordringen Har tatt brevkurs Det skal gå bra
1: Greia er jo det at vi, vi har jo, altså søkt, som Adrian sa, det har søkt mye rundt, og det tok eh, lang tid før vi fikk introdusert det her, eh, men, men eh, eh, det som var er at når vi letet liksom rundt, altså, hvem, hvem, er, hvem er glad i MSX? Kommer ikke på noen. Vi, eh, jeg har en aning om en som kanskje kan ha peiling. Nej han har ikke peiling i det hele tatt. Nei. Men da tar vi han som vi vet om, som er veldig glad i datamaskiner generelt, i form av Commodore, Amiga, alt samme. Selvfølgelig elsker han MSX-Odda. Da er det jo Spillegald-podcasten eh, sin egen Terje Høybakk som passer inn her. <laughs> takk, takk. <laughs> Og
0: fra nå kjenner jeg han som MSX-Terje.
2: <laughs> ja. ja, jo, ja, takk for riktig. det. <laughs> ja, <laughs> ja uh, nei, det, det er som du, du sier, jeg har alltid, eller... Länge Jeg har vært veldig glad i den tidlige datahistorien, særlig i på 80-tallet med alle disse små datamaskiner som var veldig populære den gangen, men som bare forsvant ut i inntet da 90-tallet kom. MSX er definitivt en av de. Helt riktig.
1: Det er vel en av de som lå under røttene til, til, til mange, tenker jeg. Det var litt sånn at alle spyrer opp, men... MX, eh, MSXen
2: ligger bare under grunnen der og, Ja, men det er ja. en interessant plattform Med en ganske viktig historie ja. mm. Absolutt verdt å ta et dypte Altså det folk flest Kanskje ikke er klar over altså det, Folk flest tjener bare til konsol-delen Av den japanske spillhistorien Og ser kanskje litt på Japan Som konsolenes bastion Og alt i hvertet de hadde faktisk en veldig rik holdig datamaskinhistorie, de også, på 80-tallet. Det var ikke bare konsolfokusert i det hele tatt. Det
1: er jo fullforstående med alle de selskapene som er nede, både Sonic og Panasonic og, ja. Ja. Nei, Sonic, Sony, mente jeg.
0: <laughs> det er en ting jeg har lyst til å få nevnt her, før vi skal fortelle, eller jeg skal både dere og lytterne om hvordan det her ble til. Så er det jo sånn at når vi snakker om datamaskiner her, så er det jo av og til at de får innspill fra folk at de ønsker at de skulle prate om, mye mer om selve datamaskinen og andre bruksområder. Men podcasten heter jo Spill, så i här episoden så vil vi ha størst fokus på spillbiten til MSX. Så det sagt, så vi blir ikke tørt seg bort i alt ut de andre tingene MSX blir brukt til, som for eksempel undervisning. Undervisning i Sovjetunionen og arabiske land blir med MSX brukt ganske mye. MSX blir jo også brukt på myr station. denne ja. romstasjonen, som nå er vel brent opp i atmosfæren. Men den slags jag vill inte säga si disclaimer, men bare för förklara och om at uh, vi vill inte täcka allt med MSX på inget som helst mått Men vi kan ju fortsat se si at efter den episoden här så visst det nå så ska Lage episoder i framtiden om, om MSX så er det bare att ta kontakt med Tarje för där han står åt kontroll på det. <laughs> Og med de årene så vil jeg bare si, lenn dere tilbake i stolen, og nu skal jeg fortelle dere om hvordan det her MXX-standarden ble til. På starten av 80-tallet så begynte datamaskin å innta kontorer, men også i husholdninger. Som jeg nevnte tidligere i episoden så var det veldig mange PC-produsenter med egne løsninger. I Japan var det dette et veldig stort problem da, for ingen av de datamaskinene der var kompatibel med vestlige datamaskiner. Og her var det mange etablerte PC-produsenter som NEC, Fujitsu og Hitachi samtliga det här hade egne lössninger på PC-komponentsammenssäppningen. O de hade osså egne version av operativsystemet Basic. O utfordingar var at ingen av det härre versionen av Basic var kompatibel med vver sitt system. sittssystemer. Och på grundnn av det här utfordingen så var det en manj som öns ska finne løsning på det här utfordingingen och det var vicepresidenten för Microsoft i Japan, Han Kurshiko Nishi. Han ön ska indför en pc standard som sånn av både software och hardware ville vara kompatibel och kommunicera oavhängigt av producent. Inspiration till den här lösningen hämtade ni ifrån VOS marknaden som hade haft samme type av men nu hade de infört en standard kor DOS-kassetten kunde passe i oavsett vådan typ av videospelare oavhängigt av leverantör och hur strukturen till det här konceptet skulle vara där hämtade han inspiration och lösningar baserat på Spectrovideo SV 328. Och huvudgrunden till att han valde den här datormaskinen var att maskinens hårdvara var stort sett byggd på hyllvara. Och det här var en maskin som var mer lik arkitekturen till västliga datamaskiner. Och när det kom till operativsystemet så skulle den också standardiseras och operativsystemet blev kalt för MSX Basic. Och återvart blev det också utgiven MSX Dos. Det var mange ut av de japanske selskapene så var positive når de fikk høre om den denne arkitekturen, og blant disse selskapene som ønsket å kaste seg på MSX-bølgen var etablerte PC-leverandørene Fujitsu og Hitachi. Andre selskapene som også ville kaste sig på var Canon, Toshiba, Pioneer, Yamaha og en god del andre japanske selskaper. Og mange många utav de här sällskapen önskar komma raskast möjligt gang med produktion. Sånta MS-maskinas skulle vara klar för dato till MSX. Och det må nämnas att de allra fleste av de här japanska sällskapen önskar köpa pröva sig på det västliga markede. Och det skyltes bland annat Commodore som förde en hårpriskrig i västern. Men det här stoppar köja med Ha och Video och pröva sig. Dessvärre för dem mestel så lyckades de med i det här västliga MSX PC-strukturer ble slått ut på markedet 21. oktober i 1983, og dette var faktiskt to år før Famicom ble utgjedd. Og dermed var det mange spillselskaper som Hudson Soft og Konami som var interessert i å lage spill og porte sine arkadespill til MSX. De her MSX-maskinen fikk rask betegnelsen som en gaming-computer, og noe av dette vil vi gå nærmere inn på litt senere i episoden. Avellson namnet att det blev ju ut flera MSX-maskiner. Och den första kom bara 2 år efter som blev kalt MSX2 i 1985. Och 3 år efter den i 1988 så kom MSX+. Och alla de här tre var 8-bit maskiner. Och sistnämnde blev kun utged i Japan. Och i 1990 blev MSX Turbo R som var en 16-bit standard introducerad. Och Panasonic var eneste producenten som följde den här standarden. Og etter hvert så ga Panasonic opp på grunn av de høye kostnadene, og ønsket å skifte fokus over på 3DO i 1993. Det at Panasonic Gase seg markerte slutten på MSX-arkitekturen sin historie. Og MSX solgte naturligvis bäst i Japan, men også i Sør-Korea. Og merkelig nok så fant MSX også veien til Sør-Amerika, og spesielt Argentina og Brasil. MSX solgte totalt runt 9 miljoner maskiner. Och då må jag också huska på att det här inkluderar alla producenter av MSX. Men det var dessvärre inte i närheten när vi jämförde med Commodore 64 som hade runt 12 till 17 miljoner sålda enheter. Men MSX sålde mer än Apple II, ZX Spectrum og Atari 8-bit. Och då må jag höra med er to, vad några sa något som var nytt för er eller är det något ni vill stå och kommentera med tanke på det som har blivit fortalt?
2: Den Denne historien til MSX er jo noe jeg har gått igjennom før, så kjente til mesteparten av det. Denne, en av de tingene jeg synes er interessant, er at den kom ut så tidlig som 1983, og den hadde fokus på å være en spillmaskin i tillegg til en datamaskin. Noe som ikke var vanlig i det hele tatt, i der, den tidligere datamaskingenerasjonen, generation er sånn. Det Veldig mange av disse datamaskiner som kom på den tida Var eh, egentlig dårlig egnet som spillmaskiner Og hadde gjerne noen grafiske kapabiliteter For de tenkte at folk kanske ville spille litt på dem Sånn utenom ved siden av det, Egentlig programmering av jobbingen det skulle gjøre på den Så det var veldig få maskiner som kom på den tida Som var fokusert på å gjøre spill bra det, det, det skjedde liksom ikke før Mer sånn 580, 680 sånn, ellers Men MSX hade den tanken allredig i 83 och det, det er är lite gøy.
0: Det som du ser där här är ju att spel sitt intåg och det här med at MSX var jo på för famikom så det fick jo, som en nämte Konami var ju en ganske stor aktör innan MSX og Hudson Soft och vi ska ju snacka lite senare om de här spelarna men jag kommer ju på ja. uh, en ting har vi förklarat uh, lytteran om vad MSX står för? Nei.
2: Vel, der har du lite å velge i, hvis jeg ikke husker ja.
0: ja, husker noen til dem, Terje.
2: Å, <laughs> vet du hva, nå, nå, nå stryker jeg allerede som <laughs> ja. med seks ekspertene. <laughs> det han
0: Terje prøver å si er at uh, han spørsmål er tilbake til meg.
2: Ja, det
0: Det er litt sånn omdiskutert det her, for det, jeg tror ikke de har egentlig sagt helt hva det står for. Men det som blir anerkjent er vel kanskje, hva det var igjen, nå må jeg tenke litt tilbake. Det er Microsoft uh, uh, Exchange, eller er det Machines with Software Exchange Ability? Men jeg har også funnet ut at MSX kan stå for, uh, eller oppkalt etter en um, MX-missil, en uh, rakett som var kalt för mx og så har jeg også hørt at kan, han ikke har sagt selv da, at den står for Machine Suite Software Exchangeability. Kjært barn har mange navn.
2: Ja, <laughs> ja og det har prøvd å antyre at det er vel egentlig ikke et offisielt riktig svar. Det har blitt gitt flere svar opp igjennom fra alle de store i
1: Det første navnet jeg hørte var jo Microsoft System Expand, eller Expansion, eller noe, det, det var i hvert Microsoft. Og det var jo det som blåste med banen, at Microsoft har vært in på den banen her i det hele tatt. Det var det streifak i tanken min. Det minste når jeg første gang touchet bort i liksom systemet eller så om MSX i det hele tatt. Fordi at min tilknytning har jo med spill som kom ut på Tendo og Famicom som ja. også var på MSX. Så får meg da ser se liksom hva er det for 20-30 spill som jeg også spilte på nesten også kom ut på MSX. Og så leser det Microsoft i tillegg som er involvert her. Det Jækla stilig
2: <laughs> Vel, de vidro vel mest med operativsystemet Basic Som, mm. som var dere som de var till ute med Allerede på 70-tallet ja. For de som trodde at Microsoft Først kom i gang med DOS På PC, så det stemmer ikke De var i gang med operativsystemet Lenge før det, faktisk
0: Og så må jeg jo nevne at denne standarden Var faktisk før IBM Begynte med sine kompabilitet At de snakket med Eller Jag har sagt det mange ganger før, jeg er ikke hardware ekspert. Ja, er ingeniør, men det betyr ikke at jeg kan alt sånn her. Så, så den var jo ganske tidlig også med å prøve å, å få komponenter til å fungere med forskjellige maskiner. Vi er jo vant i dag, skal vi bygge en PC i dag så det spiller det ingen rolle hva produsenten heter, for det, det passer med hverandre. Jag tror också att uh, för MSX standardsindel så tror de var litt för sent ute. Som jag nämnde här så hade ju Commodore uh, ganske gott fotfäste i vart fall bort i väst och så hade ju sett Spectrum ett gott fotfeste i i England då. Ja, stämmer. Visst de har varit lite tidigare ute så kanske at uh, ting kunde varit annorlunda på världens basis
2: Altså, ting skjedde veldig fort for uh, omtrent nesten alle som bare klart å være først på markedet i sin region, egentlig.
0: Og du nevnte jo, Terje, at de var ganske fremsyret når de gaming, og tok ja. hensyn til det. Men det jeg vil nevne er jo at denne, når de skulle utvikle MSX 2, så hadde de allerede på forhånd tatt i betraktning at det her skulle være kompatibel med hardware fra MSX. ja. De var ikke først ute, men de var kanskje først ute med å ta hensyn til det her med en gang for andre PC-produsenter. Så blir det her litt mer en sånn ettertanke.
2: Vel, MSX 2 er mer en bare en oppgradering av den vanlige MSX-en egentlig, enn å være en neste generasjon i MSX-familien. Altså... Basically så har den bare litt mer RAM og noe bedre oppløsning og antal farger i grafiken. men det er fortsatt samme CPU og samme operativsystem nesten. Nei, det var en ny version av Basic på den også. Men utover det så var det veldig mye den samme maskinen egentlig, bare litt kraftigere.
0: Vi, vi har jo nevnt nå at den er ikke så populær i Vesten. Det vi kan nevne der er jo at når MSX kom ut, så var det jo noen folk borte i England som gamblet på at det her var det nye så de bestilte jo maskiner i Hopetal som ble sendt til Storbritannien. Men på veien bort der, så fant de ut at de fikk ikke selvt de maskinerne. Og det som skjedde da, var at de dumpet prisen på MSX på den leveransen da. Og de som kjøpte det opp, det var spekulanter i Nederland. Så MSX er ganske populær i Nederland, og Spania har jeg fått
2: ja, mm. faktisk
1: Der er det faktisk en sånn eh, I Spania, vet du Da har det vært en del med demoscene Som vi, ja, har nevnt i både Amiga-episode og, og Commodore Det er en demoscene i MSX også Jeg sett litt på YouTube That's it <laughs> det, det, det er litt sånn det går jo mye det samme Det er for å vise grafikken da Så,
2: ja Ja, men det er litt morsomt, ja At de fikk faktisk et lite fotfeste, fotfeste i Europa Med de maskinerne der Mm.
0: Det jeg heller ikke nevnte er jo at uh, Nishi der, han var også direktør for noe som heter Aski Corporation, og den var jo mm. også en finger med i spillet når det kom til denne MSX-standarden da.
1: Aski kjenner mest uh, via, ja du som synes det så gøy med fight sticks, ja. Adrian. <laughs> Aski, de produserer jo veldig bra. Eh, Arkadestikker til type eh, Famicom, ja, MSX Blant annet eh, enda, MSX bruker jo samme Kontrollporter og sånt som, som Commodore og samme sånne 9-pins Konnektor, eh, så da Men bare søk det, ASCII Controller på Ebay Kjøper en god kontroll
0: da <laughs> eh, Føler komfortabel Med å snakke om specs? Som sagt, det er ikke noen Hardware-mannen her ja, det kan vi ikke på. <laughs> okay. Gå
1: og ta en kjapp igjen noen gang, så leser du opp. de som kjønner det, de kjønner det. De
0: som ikke kjønner det, de kjønner det ikke. Jeg <laughs> <laughs> kan jo gjenta meg selv her at MX-6 kom ut 21. oktober i 1983. Det ble jo i 1993. och som jeg nevnte også, Panasonic var jo det eneste producenten av MSX eh, Turbo R. Det ska sies att de hade planlagt först en MSX-3 men den blev forsinket i leveransene eller noe sånt. Og dermed var det den her MSX Turbo R som overtok da. Det kan nevne om CPU-en. CPU var en siloge Z80 som stod i en MSX-1 og MSX-2, mener jeg.
2: Ja, stemmer.
1: Ja, det var vel det du nevnte også i stedet, at de har samme CPU. Så, ja. Mm. ja,
0: men i Turbo R så har du en R800, den aller siste. Ja, riktig. Minnet på MSX1 var maks der var 68 kilobyte. <laughs> men du kunne yeah. vel få den opp til var 512 kilobyte eller noe sånt.
1: Ja, du kan ekspende med sånne, sånne RAM-slott, eller sånn hvor du ekspanderer med mer RAM.
2: Ja, men for, for spillinteressert så tror jeg ikke det var noe poeng i det hele tatt. Sånn. Jeg tror, tror ikke det var noen spill som faktisk benyttet seg av den ekstra men det var vel heldigvis det var en utvikler av noen slag som vi hadde tenkt mer om å jobbe med. Mm.
0: Men, men det må jeg nevne det med CPU-en da, ikke det, det var ikke bare c Z80 som stod i, det var også eh, cpu som var tilsvarende den CPU-en da. Ja. Og samme var jo med grafikkort TMS9918 som stod i ja. MSX1 men i msx 2 så gikk de over til Yamaha V9938, og msx 2 Plus og Turbo hadde en Yamaha V9958.
1: Ja. Og TMS9918, som du fortalte, det er jo de Texas Instruments, som veldig mange kjenner fra de superavanserte kalkulatorene som man fikk på videregående.
0: <laughs> ja, ja eller brukte når man studerte for de ja, som hadde ja, ja. noe å ikke kjøpe en Classpad, for dere som uh, har vært borte i kalkulatoren Classpad, som egentlig er en uh, hack i studietiden.
1: Din digresjon her, altså Texas Instruments hadde Mario og Zelda, sånn ting, det kunne løst hallo, Nei, <laughs> med noen kalkulator.
0: <laughs> Men det har lyst til å nevne med denne MX-16, er jo at den, den første MX-16, den slet jo skikkelig med horisontal scrolling den MSX 2 den fikk jo utrolig kritik kritikk egentlig, som Terje sa det var ikke store endringer her så den her scrollingen, den ble først fikset med MSX 2 Plus versjon, og den implementeringen ja. de hadde implementert det med horisontale scrollingregister da som gjorde at spill flyt bedre mm. og så når det kom til MSX 2 så fikk jo de også kritik for de hadde ikke oppgradert uh, lydskippen Och det här blir ju gjort når de gick över till MSX2+. Och den chipen blir ju refererat nu som MSX Music. Grejen är här att många menar att den här MSX2+ borde egentligen varit MSX2. På grund av att det var så få ändringar och så tar det tre år så kommer det med någon uppgradering till MSX2+. Och det kan ju också vara en grund till att det inte gjorde det bedre, med tanke på andre type datamaskiner som kom ut på den tida, så hang de ikke helt med i den perioden.
2: Nej, det er uh, vi ser MSX2 da snakker vi så rundt 86, det visst.
0: Ja, den kom ut i 85, og så kom MSX2 i 1988.
2: Ja, uh, så jeg vet ikke hva som foregikk i Japan i, i 20'et akkurat der. Her i Vesten hvertfall så var jo datamaskinmarkedet da i ferd med gå introdusere 16-bit-maskiner. Ja. Så sånn sett, så hang MSX 2 langt etter, egentlig
0: Det er bra du sier det, Terje, for jeg nevnte jo det her i sted At den første siste bit-maskinen eh, var MSX eh, Turbo R Ja Som var den første, den kom i 1990, sant? Så de hang etter og...
2: Ja, men det var den første MSX-maskinen Men jeg lurer om ikke den der Sharp, eh, som var 68000 Motorola-basert Det var jo 16-bit Tror den kom litt tidligere?
0: Ja, det, ja så, det kan gå til å ja, men jeg, jeg sitter med inntrykk her, ikke sant? Når ja. Panasonic er eneste som satser på MSX Turbo R, ikke sant? Ja. Det, var, ja. det var opprinnelig 50 forskjellige PC-produsenter som gikk mm. for MSX-standarden, og så den siste versjonen så har du kun Panasonic.
2: Jeg, tr jeg tror det var noe av problemet, Seru, at uh, Sharp sin uh, 16-bit datamaskine var allerede ute og hade fått uh, ganske god eller var veldig anerkjent da, ganske godt likt bort i Japan, og at uh, MSX kom sin 16-bit-variant alt for sent, rett og slett. Den Sharp-maskinen hadde en sånn uh, glansperiode der borte, før uh, vanlig Windows-PC-erier etter hvert tok ut på 90-tallet.
0: Vi har jo alltid i episoderne også disk diskutert litt sånn designet, men det er jo litt vanskelig når det er 50 forskjellige typer med 6-maskiner. Men det er en ting jeg, som i hvert fall med merkelig, er at den har en egen cartridge-mulighet.
1: Ja, cartridge er slått noen. Det er faktisk to. Det slott A og slått B som regel.
2: Ja.
0: Og Terje, du som kjenner til mange maskiner, hvor, hvor vanlig var det på den tiden?
2: Ja, det var faktisk ganske vanlig. For exempel Commodore sin VIC-20 og Commodore 64. Hadde begge, begge karakter til slotts uh, de også Men hadde de to, sånn som denne? Nej, det hadde de ikke Nei, nei, nei. Hva, hva som
1: er nøyaktig grunn til det, det vet jeg ikke om det kan være noen programvare Eller noe som eventuelt kan kjøre For jeg har aldrig sett noen spill som i hvert fall har to slots Men jeg vet at hvis du kjører for eksempel det ene spillet I slot B i stedet for slot A Så kanske du har en annen karakter du spiller med Eller en, en sånn Easter Eggs da Som kommer frem av det Men
2: Vel, well, cartridges på datamaskiner startet jo med å være expansioner til operativsystem som kunne gi litt ekstra minne, litt ekstra mm. funksjoner, slike ting. Så det skulle slippe så laste det inn hver gang for lastetyr på datamaskinen på den tiden. Det var et kapitel for seg selv det også. Mm. Ja, sånn at det bare var der og gick med en gang du skrudde på maskinen. Og det var det da ja. selvfølgelig noen som da fant til at det, hey, det er jo i grunn praktisk for spill også.
0: For å si det sånn, når kommer til spill og sånt til MSX, så den kjørte jo ikke bare cartridge, den kjørte jo også disketter og kassetter. Og når jeg sniller kassetter, så mener jeg gode, gamle kassetter. Ja. Yes, tapes.
2: <laughs> Lydbånd.
0: Ja. Konami, nu skal ikke gi oss ut på klattisene, men jeg mener at de lagde stort sett cartridge basert i spill til MSX. Det er faktisk nå nylig Vi snakker
1: nå slutten av august 2023 jeg har sett nylig på en Facebook-side Tidligere nevnt RGB Da var det en fyr som spurte om verdi på eh, et Donkey Kong-spill Og det var overraskende på eh, Sånn tape med en sånn lydbånd Jeg har aldri sett oh, ja. det faktisk Jeg har bare sett Cartridges Og det var arkade Donkey Kong faktisk Så...
0: Ja, da lurer jeg på hva lastetiden er på det der spillet. Ja, det er jo det Det er
1: en lastetid eh, Lastetiden er en for seg selv icke negativt.
2: <laughs> Men som sagt så hade det ju så mycket RAM i de små eller så tog det inte så väldigt lång tid att få lasta in 64 kilobyte, uansett. <laughs> mm.
0: Det jeg har lust och nämna med med spel och så sånn, med för den första med 6. Jag mener där att uh, de spritarna och måten är lagda i figuren på för du kunde bara en forskjellige farge.
2: Ja, stämmer.
0: Så det måste läggas spritarna över varandra för att skapa en figur. Så det är liksom fascinerande och du ser det speciellt på det här teknikkene på den første MSX-en.
2: Ja, for du hadde ikke den helt samme begrensningen. Du hadde noen samme begrensninger på MSX 2 og så, men ikke helt. Ikke på samme måten. Nej, men uh, det, det finner da at allerede på MSX så hadde de 32 sprites å ta av, som det var imponerende mange. For exempel Commodore 64 som kom ut samme år og hadde 8.
0: Ja, og det, det var jo väl en, en ting på den tiden den faktisk var en big deal med, med bruk av farger.
2: Ja, men som du sier, at de hadde den begrensningen At uh, hver sprite kunne bare bruke En eneste farge Så ja, de, de brukte gjerne Både två og tre sprites og, Som de bare la opp på hverandre for, for, for å lage en figur i flere farger Så, ja. så ble det ble en slags lappeteppe Å ha flere sprites opp på hverandre så, Interessant teknikk.
1: Ja, men det er det som er interessant, hvertfall hvis det er gamle maskiner her, for det er jo en enorm begrensning på maskinerne, så det er jo måten de gjør det på. Det er,
2: sånn, ja. det er noe av det jeg synes er mest gøy når jeg går tilbake også, og leser om og finner ut av disse gamle maskinerne, begrensningene de hadde, og hva de klarte mm. å gjøre med det, hvordan de kom rundt det, det, det er alltid gøy.
0: Det var jo vel det som er utfordringen også å lage spill på den tiden, at det var jo å prøve å få mest mulig ut av den ideen, du trenger ikke ha en stor idé heller for et spel, Men det var å få det alt det her til fungere. Og eh, vi har jo laget en god del spilleepisoder nå, og når vi går tilbake til de gamle spillene, så er det alltid det her vi snakker om å få tynt ut mest mulig av det minnet som er på den cartridge eller disketten, og så videre.
1: Det er jo der kreativiteten virkelig står til, spør du meg. For der, når, vi leser, der, når vi lærer om dette her, og hvordan, eh, hvordan ting har blitt til seg, sånn asså asså og, kom du på det eller liksom. <laughs> sånt. Så är intressant.
0: Jag tänkte jo nog att uh, vi har jo snackat lite om om MSX:en och uh, i det här med konsolspecialerna så liksom ju alltid att snacka lite om extra utstyr och add-ons til uh, maskinen och håkon. Kan jag berätta lite om dem? Ja.
1: extra utstyr. Hej, hej, hej. Ja, vi se igen en enorm stapel om. Nej det er egentligen inte sån vanvittigt mycket extra utstyr. Och visst, det, det kan hende at det förstås trampa en eller några MSX fan som jag inte vet om i de som som, som, som hører på podden och bara, "Hä, det är ju massa extra utstyr." Men ehm um, ja, jag har fått fram något och det er ju bland annat en sån, ja, det er en sån uh, ljudkassett ehm uh, uh, en av spelare eller du vad det heter for något på Commodore Terrer det så kallat där. Eh
2: <laughs> datataset kallar vi bara.
1: Ja, ja, sånn, ja, eller,
2: ja. En sammanförening mm. av data og kassett og sett. Mm. Ja.
1: Och så är det ju som tidigare nämnt RAM expansion cartridge som du kopplar till på den pluggen på baksidan. Eh står egentligen väldigt det er veldig var den pluggen er etter, som en står expansion eller et eller annet på, på flere av maskinerne. At det er liksom forklart at det, det er det denne pluggen er etter. Når det kommer til kontrollere, det er vel egentlig officiell kontroller som jeg har sett noen gang til MSX. Sånn spesifikt, det er gjerne gått litt sånn all around som typ på Amiga og Commodore, så er jeg
2: den har den der Atari 80 pin standard Som veldig mange maskiner, inkludert Commodore-siden Ja, brukte den gangen Og som de fleste nyere kids kanske kjenner fra Sega Mega Drive Vilkens
1: Ja, og det ja. er derfor at det er egentlig bare sånn Her kan jeg jo ta med meg Terje litt Amiga- og Commodore-sticker er det man ta med seg videre på MSX?
2: <laughs> Vel, jeg sverger til Competition Pro og Zipstick joystickene det er noen som er fans av en som heter Tech 2 Jeg digger han Jeg skulle til å si at de folka tror jeg har en hjerneskade men Nei! Åh, <laughs> oh, fantastisk stykke <laughs> Så er det noen også som stackare som vokste opp med en sånn sak som heter Koenig Speedlink, tror jeg det var Og de, de oft jeg, skulle, jeg ønsker de en bedre barndom Enn det de hadde Oh no Er det ikke å
0: bare trakassere sin barndom <laughs> Ja
2: Men altså Jeg, jeg skjønner jo du gikk inn og hadde av Så ble du vant til å bruke det Men altså Her er virkelig Stockholmssyndrom ut og går av Så hvis du sitter her Som et vokst menneske Og påstår at det var en bra stikke Sorry Ja Nei, nei, nei du, hadde,
1: du hadde noen av de stikkene Som gikk på fjær Uten av Og det, det er Klasse for seg selv Men altså Som sagt det kom bruke en en uh, 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 Atari 7800, er det vel? Den har en sånn, D-pad, og så har den to knapper. Ja. Uh, så er det med Sega Mega Drive, Sega Master System. Du kan, du kan bruke utallig med kontrollere her. Men, jeg vil trekke frem en specifik maskin. Det er Sony HB-E01. Uh, når den kommer ut i Europa, så heter den hb e 01 P. Uh, det er sånn det er, Nå tramper jeg i hvert fall på Amiga Commodore fans, jeg, jeg beklager til deg allerede Terje, ja, men det er, får den, det, det, her, <laughs> det er designet På den her Det er på den maskinen Det er det jeg synes Det er sånn uh, MSX-maskiner altså, De har et sånt design Og spesifikt den her Som er rødfarger uh, Du har en sånn uh, Maskinerne har ofte en sånn der teit Navigering opp, ned, venstre og høyre Pileknapper bare som, som er større da Men denne her har sånne ganske svære Knapper sånn du, du trykker de virkelig ned og, og har en stikke som du kan skru på For å vege og sånne ting eh, Han er bare all around Dritkul eh, Der følger det faktisk med To kontrollere som, du, som, som ikke ser eh, komfortabel ut å spille med i det hele tatt To sånne klomper eh, Men jeg kan ta feil, jeg har ikke prøvd dem For eh, skulle jeg ha hatt den Så måtte jeg gått inn på Ebay og bladde frem en sånn 5000 Det giller jeg ikke
0: <laughs>
1: Rart, det det. Eh, Der må folk sjekke ut Sony HB-101 som dere ser på bildet her nå, dere to i hvert fall, og dere som hører på, som sagt, HB-101 på Google, Sony, gå inn på bilder, finn en rød maskine.
2: Forbeist! Det er bare ja. noe med den lukken. Den er overdådig, for å si det pent.
0: Jeg vet ikke, jeg synes jo, vi har jo også sett at det er noen svarte versjoner, og den svarte versjonen vil jeg jo si er eh mycket men på andra sätt han skillde sig ut lite. Det här minner mig om hur skulle kunna är racing du kan ju spela på. når det var lite när liksom där hon där. Du, ja. sånn du hade en sån skärm. Ja, ja. Det minner mig om den faktiskt. Ja, jag vet det har ju verklig grund. Jo, men det är nog sån
1: varmare inne med, alltså som du egentligen säger då. Det det är som bara det är nog så spira så när ser den maskinen, det var för en för
2: Det kan minna mig Rand om uh, det laptopdesignet Er det Razer Som lager de der monster gaming laptopene Som ser ut som de er uh, blodtrimmet Og neonlys det, det kan nesten bytte om noe sånt nå I Ferrari rød
0: ja. En liten ting der med Razer-PC Nå er jo litt utenfor tema Men uh, er det sånn, de har så ju lys på sig At batteritiden er på 15 minutter <laughs> ja. det, er,
1: det er noe ikke sånn Når jeg tenker her så er det du må ha en ekstra strømforsyning Bare for at det er deluxe Er helt amazing Neida, men den, den sorte som du nevnte, som er ganske plain og fortsatt veldig kul, Den det var den vi fikk her i Europa, som heter HB-101P, som jeg tror igjen er enda sjeldnere enn den uten P-en, fordi den kom ut i Japan, og det var der den var mest populær, og så, ja, alt etter det da. Men for oss å hoppe over til en annen maskin Og her, nå hjelper jeg en som heter Jo André Inne på fin.no Han selger en Toshiba HX20 Med sekspill Til en nettesum av 1700 kroner Som er et Etter et, et hva var har sett Skal være et veldig greit inntog i i MSX Det er plug and play Det er... Designet på maskinen er Kult uh, Ikke like kult som Sony HB-NL Men det er fortsatt en sånn Ja, du, du ser det er en testatur Det er en kartidsslott slot uh, toppen på i hjørnet Og så er det en på baksiden Og så får du med 6 eller 7 spill Så jeg tenkte bare kunne pløgge det sant, Hvis det er noen som hadde lyst på en maskine I tillegg, så det ligger en på finnen akkurat nå Så hvis du hører denne her En uke etter release Da er det too late <laughs> Så det var en Toshiba HX20 der. Og ellers, så føler jeg ikke det er så veldig mye med annet å si en ekstra ja, utstyr.
0: Vi må nevne en ting, det er kanskje ikke en ekstra utstyr, men som jeg sa innledningsvis i episoden, så trodde jeg at dette var en konsol. Jo, det fantes en MSX, eller det finnes en MSX-konsol, som heter Daivo CEMIX, som er sørkoreansk, som egentlig er MSX inmat i en konsoldesign. Nice!
1: Og den koster 8000, eller?
0: Då <laughs> eh, er jo du som er samleren uten meg av det, så jeg skal ærlig innrømme at det, det har egentlig gitt litt blanke effi, men ja. hvis dere ser bildet din, så den ser jo litt sånn er merkelig ut, for den, den har rosa farge på sig. Den er grå, eller hvit, og så rundt denne her cartridge-slotten, så er det en sånn rosa ramme rundt. Nice hm. Så hvis dere, eh, dere selv på episoden Ikke kjører bil eller gjør noe sånt Så kan dere gå inn på eh, internett Og så søker dere etter Semix eh, Z-E-M-M-I-X Eller Da-E-V-O Med dobbelt V
2: Vet du om den gjorde noe særlig suksess? Solgte den ikke noe særlig bra?
0: Åh, da... Er... <laughs> Det er bra å få sånne spørsmål fra Norges MSX-ekspert, og det kan jeg dessverre ikke svare på, for episoden handler ikke om den.
2: Nei, Nei altså, så. den hadde jeg helt ærlig talt ikke vært borte i. Men,
0: men det må nevnes at, jeg mener jeg nevnte Starcraft-episoden også, hvorfor vestlige spill er mer populært der enn i andre land i Asia. Det er det at på den tiden så var det litt sånn, jeg vil ikke si uvennskap korea og, og Japan. så sånn at uh, det her er jo en litt sånn piratkopiering. Men uh, det var også litt sånn at, uh, staten i Sør-Korea, de brydde seg ikke så mye om det herene. Jeg tror det også det var noen kopier av Super Mario Bros. som herjet i uh, sør på den tiden. Men det er litt sånne ting som uh, bare fikk lov til å foregå i Sør-Korea. du på det er noen sånne MSX-versjoner av Super Mario og Bross, hvis det ikke tar helt feil.
2: Grønt at jeg lurte for om de fikk det til, så er det at det er andre fabrikanter som har prøvd å gjøre det der, lage konsolversjoner av datamaskinen sine, og det har aldrig gått bra.
0: <laughs> Nej men jeg ser her at denne uh, DAEVO-konsolen, den uh, ble faktisk sluppet ut i 1984, og så ble den avviklet i 1995.
2: Oh, ja, akkurat.
0: Altså det har jo vært lenge også.
2: Altså. Hm. Det, det er verdt å undersøke litt.
0: Stilis. Så Norges nye MSX-ekspert. Du må kjøpe, handle inn litt maskiner nå.
2: Ja, tydeligvis. Man blir aldri fullt utlært på noen ting, vet du, selv, uansett hvor mye ekspert man er.
0: Nei, og det er jo håpet med denne episoden også, som sagt at uh, vi fant ut at det, mange har hørt om M MSX, men ingen satt seg inn i det, så håper jeg jo nå at uh, både vi og lytterne uh, kan litt mer om MSX. Nå har vi vel snakket om det få eh uh, exutstyran uh, du hade lust att nämn uh, få fram här Håkan. Det säger ju ja, en, en god nevne, del om men uh, vi har tagit med det vi syns. Poängen med den här sporten är ju inte att rampsa upp absolut allt. Vi tar fram det vi vill också snacka om. Mm. Och då ska vi gå over till det vi kanske känner allig mest med med Og det och spelor. Får du dig klar för att snacka lite om spill? Oh yeah. Jag visst. snakk om spillene, Håkon, det vi trives best med når det kommer til de her konsol-spesialene. Mm. Hvordan eh, spill har du lyst til å nevne, men før den tid så kan vi jo bare nevne til eh, lytterne at eh, mange ut av de her kjente spill-titlene på MSX. Mm. Så jeg er jo spent å om du har noen debutanter.
1: Akkurat det jeg har, vet du. For eh, um som tidigare nämnt den 701 spelkassetten som nabon hadde på NES. Det var det Antarctic Adventure som vi spelade väldigt mycket eller mycket mycket mycket. Vi spelade den en del där då och det var jo der där upptaget det var ägne spel spillet... Nej, Oliver. Nej, det var inte det spelet. Det är det andra spelet som på som gjorde att det faktiskt blev blev på MSX. Men ehm um, så det her og har testet det i, i etterkant Det flyter faktisk litt bedre Enn det du de på NES Så det er jo gøy Det er da en Ja, som du sa Det er et debutspill Eller det er debut Konsolen eller maskinen MSX som det spillet kommer ut på Det er laget og publisert av Konami Det er en sånn persons Autoscroller hvor du er en pingvin Som heter Pent er det å troere, er kanskje uttalte Men um, du skal forstyrre han, så uh, skal du unngå svære hull, du har et hull hvor det kommer en uh, sel opp, uh, og så har du noen fisker så kommer og hopper seg opp, så skal du fange dem, og fange noen flagg. Så skal du nå slutten av banen før tida går ut. That's kind of thing, det er egentlig.
0: <laughs> ja, men spillet er veldig sånn som et racing på den tida, du, 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 du må dodge frem og til side, ja
1: Ja, det er bare ut og så er det litt fengens musikk Og that's kinda it Jeg vet ikke hva det er for noe Det var bare som fanger meg liksom sånn At det er bare Jeg kan spille en runde til jeg, jeg kan ta en runde til En runde til, da
0: <laughs> Og hvis det ikke tar helt feil Så fungerte jo denne pingvinen Som en slags maskott for Konami Hvis det ikke tar helt feil Helt i starten Ja, for Konami ja. Um,
1: ja, han er ju en del av det der Paridos som Her har jo et annet spill igjen da Det er jo Life Force, Salamander og Altså ma mange av Konami-spillene Hvor de da ble samlet under ett Og da ja. var det en Han har gjort mye sånne uh, 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 Gud Cameos, ordet. er det det jeg ja. ja. Gjort mange cameos um, Han har gjort veldig mange cameos I andre Konami-spill uh, Så ja, da setter den her og der ha, Har dere spilt forresten?
2: Jeg har ikke prøvd det selv, men dette har jeg lest om Og, og sett litt på ja. Var det ikke så at det faktisk pionerte Den formen for racingspill Sånn innover i skjermen racing Sånn a la Outrun Jeg vil jo tro det, for det er jo 1984 Det kom ut ja. Så
1: 1984, da er det liksom I don't know det er veldig mange spill jeg kommer tenke på, det som liksom første spillene sånn som Hang On og sånt til Master System. Ja. Men det var jo kanskje allerede på rakade, jeg vet ikke.
0: Men spørsmålet er, hva spillet her før din der racing-greia jeg snakket om i sted, man hadde det man var liten, men det, men det var jo også sånn
1: Nej, dette var Inspirasjonen til denne maskinen Husk det alle sammen Den der lille bilen jeg kjørte med når jeg var liten Antarctic Adventure, it's the reason Neida, Nej men uh, I en Antarctic Adventure Sjekk det ut, det er et artig Littespill, hvis ikke du har en m maskin Så kan du sjekke ut på uh, På Famicom uh, Og det
2: ligger ofte på sånne Multicartridges, hvis dere har det
0: jeg er på hva du har å komme med, Terje Ja,
2: ja det, er, det er faktisk veldig mange kjente titler Og en kan ta av fra Arcade Som ble, også blei portet til MSX For selvfølgelig Japan hadde ganske god arcade-industri Og MSX var Japan japansk, så selvfølgelig så Kjente klassiker som Arkanoid og Bubble Bobble Var jo der selvfølgelig Men hvorfor snakke om dem? De har man jo hørt om Så jeg ja, finner frem et, et spill som heter Space Manbow som er en side-scrolling uh, shoot-em-up Spaceman-bow Number <laughs> Det titeln kommer av at uh, Det japanske navnet på sånn, En sånn solfisk Som sånn, sånn, du vet om de der japanske fiskene Det er man-bow ja, Man-bow ja. man Og det er, det er der titlen kommer fra For romskipet du styrer er designet som en sånn Se litt ut som en sånn en Okej. Okay. Ja, det är helt grejt. Men det, det som er lite moro är att uh, på Urena den där är vansklig scrollingen och måten Sprite og ble bygd opp, så det blev byggt upp så var det sidscrollen eller horisontala scrollen skjuter på var det sett på som en sån liten omöjlighet på MSX. Spiceman då var en av de tille som fick det till skikligt bra det vi, vi vi har trixat lite alltså vi har det i stad att det det, det jag syns är gøy då när när det som verkar som ska vara ju det skal folk veta att vi vi
1: delarke med varandra vilken spel vi så snackar om så det kan ju ändå att du har varit crash och men vilken spel vi, vi ska prata om men ja. Men det som er dumt om at vi ikke vet det Det er at jeg ble faktisk en skjerp for dette her med en gang
2: så. <laughs> <laughs> Ja, for det er Det er faktisk Fortsatt et, et bra Horizontalt skjøttemapp liksom, Herregud, det, det er så mange bra spill I den sjangeren nå At det er nok å velge å i ja, ja, ja. Det er ganske Darius-inspirert For det her kom, så, kom litt sent Det kom i 1990, så det kom til MSX 2 Ja så, Og du kjenner igen, at det, det du Du har to forskjellige våpen Som oppgraderes med pickups Og som nedgraderes over tid Så du må stadig plukke opp nye pickups Bare for å holde våpenet ved like Du får to små hjelperomskip Som er med og skyter sammen da, Sånn som du gjør i, uh, i Gradius er det Hva jeg tenkte på uh. ja. Så det er litt som det Men uh, det foregår mye det Mange sprites som er mye skyting Og, og er, spillet er ganske raskt Det er god grafik fargerikt kan jeg spørre, kom du ut på
1: MSX 1 eller 2?
2: 2, det kom ut på
1: 2 2, ja, ok, ja, ja. Mm. Ja, det, jeg nevnte jeg, jeg vet, Ja, ok, ja Jeg vet ikke hva jeg nevnte det i start det, det jeg snakket om, det kom ut på MSX1 Greit at de nevner det også
2: Men, altså, men som vi sa tidligere altså, MSX2 hadde ikke, ingen, hadde, hadde ikke noen større CPU Eller någonting ting, bara bare litt mer ram Og litt bedre skjermkapasibilitet Men uh, ikke noe mer enn det Så at den pusher så mye Som den gjør Og bossene for eksempel Er jo digere, fyller ofte hele skjermen Ja, det her synes jeg rett og slett bare var gøy Spille. Ja, nice Og, Ja, jeg, jeg, jeg digger soundtracket Spillmusikk er jo også en greie jeg er litt opptatt av
1: Spørsmålet, er det Team Fallin? Nei, det er ikke Nei. det ikke <laughs> Men uh, det, er,
2: ja, det sagt, jeg er jo mye mer kjent med de vestlige spillkomponistene Enn de japanske, som veldig mange konsolfolk egentlig kjenner som regel bedre enn meg Så dette er ikke komponister jeg egentlig har hørt om det er to som heter uh, Suyoshi Og
0: når han uh, Terje begynner å snakke om sånn, Så må vi minne, som programleder Minne oss på at det her handler om MSX Ja <laughs> Og uh, er du ferdig å prate om spillet ditt uh, Terje
2: <laughs> <laughs> uh, både, både og Ja du, du får prata
0: till spel och snacka om, men för den till så ska den i vart fall är draka fram ett spel som också där föregångaren debuterade på MSX. Och det är mm. Metal Gear-serien. Eh, mm. jag ska inte snacka om Metal Gear 1, men jag ska snacka om Metal Gear 2 Solid Snake och det må ikke förväxlas med den NES-uppföljaren som heter Metal Gear Snake's Revenge. For den neste versjonen, det var ikke han Hideo Kojima klar over en gang ble laget. Og det fikk Stemmer. han vite i av en kollega at det spillet skulle komme ut, og kollegaen oppfordrer han Kojima til å kanskje lage en oppfølger til Metal Gear. Fordi han Kojima hadde i utgangspunktet ikke tenkt å lage noen oppfølger til det spillet i det hele tatt om med dette spillet her, det kommer ju ut 20. juli i 1990 på MSX2. Jeg vil jo bare få det ut der også, at jeg synes jo MSX2-spillene ser bedre ut, har kulere musikk, og det skyldes vel også den når du de endrer lydskippen, i på MSX2+. Det så såpass store endringer i forhold til det første Metal Gear, for eksempel at radaren, mange kjenner fra Metal Gear-spillene, de senere spillene, ble introdusert her. Du hadde muligheten også til å krype noe, hive det i, eller også legge det i som pappesk ska gå runt med den. Fiendene var mye smartere. Hvis alarmen gikk og trigget vakten, så følger de etter deg, også på neste skjerm. Og i tillegg så var det spillet her mye mer storyfokusert enn det forrige. Så det er bra mange knepp opp. Og jag vil også nevne det fantastiske soundtracket här og det er en låt der som heter Zanzibar Breeze, og den kan jeg garantere at dere blir spilt i en av de her pausene. <laughs> men
1: kan jeg spørre, her, er, har du sett på timeline og sånt? Altså, går det in i timeline til...
0: Nu må jeg tenke litt. Jeg tror det første Metal Gear foregår i 1995. Og det ja. her foregår i 1999. Det her foregår etter det spillet. Oh, ja, okay, ja, jeg, Også jeg, jeg hvis det håper... ikke er helt feil, så har Metal Gear Solid... Playstation foregår i 2004 noe sånt nå, nå ja. å snakke litt på gammel husk da men det, det, det som skjedde med det spillet her må nevnes i ettertid for i 2004 så kom det mobilversion. mobilversjon når du har de kodeksekvenser så får du opp et stillbilde av karakterene på originalen så var det bilder av han, eller på han Sylvester Stallone og andre kjente skuespillere ja. i de här rollene som Snake og diverse men det her ble endret i 2004 og gjorde om artworken så hvis du ikke spiller nyere versjoner av det her, så er ikke det den artworken så var opprindelig og det, uh. vi, det er jo også på uh, det første Metal Gear, så har du jo bilder av han uh, Kyle Reese fra Terminator som som er, ja. er kopi eller skal forestille han, han uh, Solid Snake da så han Kojima tog sig sin frihet. Tror han tänkte att det här också var litt film altså, se och så han hade sig för sig spela i de här Så vi stockar söker på nätet så kanske ni kan finna en artworken så kan ju kunna se för doker uh, visst av blev lagd i metallge film vem som har spelat i de olika rollerna. Och det var mm. egentligen det spelet alltså drar i fram nå, och en annan grund att dra i fram det här spelet är också för att Konami er litt sånn, den store aktøren og kanske den eh, spillselskapet som leverte de beste spillene til MSX.
1: Det er det. Det er vel startskuddet for Konami det var på MSX. Det er ikke noe tviling. Det, de ga ut så mange spill. Fordi det neste spillet jeg snakker om, det er faktisk utgitt av Konami. Folk kjenner nok best til Gunis 2 når det gjelder Gunis-spillserien. Mm. Jeg har mer personlig forhold til Goonies 1 På grunn av tidligere nevnte 701-spillekassetten Men Goonies kom også til MSX Men da var det en MSX-eksklusiv utgave Eksklusiv det, det, den... <laughs> Eksklusiv mm. Så, <laughs> så da, da er det uh, Altså i, i de andre spillene så er du jo egentlig bare Altså, ja De spiller ganske dikt da uh, Du har fem forskjellige scener Hvor du skal gå rundt og så samle opp uh, nøkler og så skal du redde andre gunis da. Altså du er jo en gjeng, så er det alle blitt kidnappet utenom de som spiller. Så skal du gå runt og få tak i nøkler, åpne opp disse burene, hjelpe de ut, og så går du videre til neste bane. Det som er gøy med det er at det er fem forskjellige scener per bane, jeg mener fire eller fem baner totalt. Og så er det litt sånn forskjellige utfordringer på de forskjellige scenene. Uh, hvis du har spilt Gunis 2 Som, ja, som tidligere nevnte det, det, det er jo det vi fikk her i Europa på NES Vi fikk mm. jo ikke det første Gunis Det er noe mye simplere utgave enn en det Men jeg satt faktisk med min mister FPGA Og, og testet det der Og jeg skal faktisk si at jeg blir sittet, altså, i gått over en time og koste meg.
0: Du skulle se si, at du ble sittende slengere enn du hadde planlagt. <laughs> ja!
1: <laughs> uh, mye lengre enn det jeg hadde planlagt. Um, men jeg ble også litt sånn fascinert over, der, der kommer litt den her, det er en ting som var gøy, synes jeg, for her, her er det sånn grafikk, uh, logikk, Inne i bildet, ikke sant, så er det sånn Ok, hele Goonies-gjengen kommer frem du som, Det er nesten som en sånn speider Som kommer frem på linje Alle som står og vinker og hei, hej. Og så kommer en person Og slår til deg Så du faller på bakken så, Men så går denne mannen da Som er nesten samme størrelse Som de andre liksom Bort til hver person, og for hver person han kommer bort til Forsvinner, så han, han bærer på en måte Syv kids og, og bare sånn kidnap på dem og bare stikker og gårde Ja uh, Ja, ve veldig logisk Sånn som uh, Ja, det er, ikke, det er ofte du ser så folk Kidnapper noen og tar syv stykker under armen Og bare stikker <laughs> Men um, ja Nei, det er et gøy spill Action, plattform, eventyr Og så har det selvfølgelig Den fantastiske Låta Cyndi Lauper The Goonies Are Good Enough Jag måste mig sådär. Bam 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 bam, bam, bam. bam, 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 bam. Uh, ja,
0: det ja. var det. The Gunners. Tarja, du som uh, ska du leda oss ut på uh, Spillkomponister nu eller
2: eh väl den nästa typen av
0: som du gjorde <laughs> <laughs> ja.
2: <laughs> det. Ja. Det jeg har där har jag tänkt att ta fram har ju musik av Yus och Kurroda så det kan ju bli ett kaninhål det och men uh, jag ska jeg skal prøve å unngå det <laughs> Vel, det er litt juks dette her For det, det her kom opprinnelig Ikke ut på MSX msx versionen er en port Og det er de, de to første kapitlene I rollespilserien Yss Hvis du kjenner til de
0: Jeg har hørt han det i hvert fall
2: Ja, det er veldig mange som har liksom Hørt navnet før, men kjenner kanskje ikke til Spilserien noe særlig Og det er egentlig dumt For det er ganske anerkjent det, veldig artig det som er at MSX-versjonen Av Ys og Ys 2, en må nesten alltid Bare snakkes om de to spillene sammen For de hører på en måte sammen og de figurerer alltid høyt På topplistene på MSX Selv om de ikke de er originale MSX-spill Så blir de ofte sett på som noen av de beste Versjonene av det Var det den gangen, i hvert fall De har blitt oppgradert en haug med ganger siden Så kanskje i, i dag er det mer en kuriositet At de er på, på MSX og er kjent der At det kanskje ikke er det versionen man velger å spille i dag, men samme av det, det var et tidligere rollespill som var blant de første som fokuserte på å fortelle en ordentlig historie, og ikke bare, være, bare ha en historie som et bakteppe mens du, egentlig, utfordringen var egentlig bare å klare å komme seg gjennom dungeons og, og klare spillet, ikke sant?
1: Kan jeg spørre, er det litt sånn, si Final Fantasy på 8-bit, eller? Det, for jeg har jo hørt om Us, men jeg har aldri litt liksom sånn, er det... Er det mye dialog, eller er det egentlig bare litt sånn Rett frem RPG-spilling det?
2: Det er uh, noe for sig selv Altså, det har ja. jo har noen byer hvor du treffer på folk Og det er litt dialog og, og sånn, ja Og litt sidequest og sånt nå Ja, du har denne historien hvor Det er, det er ofte en sånn, veldig sånn plankekjøring Sånn ånd trollmann som har noe Som sånn truer verden og du, noen må gjøre ja. noe med det Og, og det selvfølgelig. er selvfølgelig en sånn historie? Jeg har om <laughs> En ånd trollmann som heter Dark Fact Wow <laughs> Now that's a fact <laughs> så, Yes, vårt i Japan så var Engelske navn Kule sammen, sammen de kanskje ikke hang helt på greip Men uh, det som har vært Med dette her at dette er mer som Et actionrollespill som kan På en måte mindre litt om de tidlige Zelda-spillene Egentlig mm. Det er ikke sånne, sånne random battles Med rundebasert kamp som sånn som Final Fantasy, nei Nej Men det er et fullt rollespilsystem Med leveling og våpen stats Og fullpakke for det Men det som er litt artig med kampsystemet Er at du ser jo monsterne gå rundt på kartet Sammen med deg, sånn som du gjør i Zelda Og mm. for angripen til så skal du bare gå rett på dem Det er ikke noen slåknapp ja, ja. egentlig Du bare ja. kolliderer med dem Ja, riktig, ja, den funksjonen ja Og så har vinkelen og vilken side du treffer dem på Som har alt å si på hvordan angrepet går det verste du kan gjøre er å liksom frontkollidere ansikt til ansikt og gå mot dem, da tar du som regel veldig mye skader selv også. Så du må prøve å treffe dem litt sånn off-center, eller gjerne fra siden eller sånn, hvis du klarer det. Det er tekniken og det er bananas påfunn, <laughs> egentlig. Men fungerer veldig bra. Og det, ja, det... Vil du de anbefale? Litt, det, vel, uh, som jeg sa, det er mer en kuriositet at det, på, da du var på MSX, så var det veldig anerkjente da men eh, hvis man virkelig vil eh, Er det kjærlig på å undersøke den spillesteren Så helt ærlig så er det Ny versjonen som du får på Steam i dag Som er vel den du egentlig burde blokke opp.
1: Men har den push to tech altså, Eller dytte for å Eller har det egen knapp da?
2: Nei det er fortsatt den push to bump Det er sånn ja, da, da, det de, de, de kaller det bump, bump combat Tror jeg de kaller, det, kaller det systemet Det er, det er ganske moro og de er, ikke, de er ikke lange Du er gjennom Hvis du prøver å gjøre i Ys 1 Så er det snakk om 8-10 timer bare Og Ys 2 er kanskje litt lenger som, som bare plukker opp tråden til historien Nøyaktig der Ys 1 slutter Så det er, er faktiskt to kapitler I basically samme spill nesten De hører bare sammen Og det, begge to spillene til sammen er under 20 timer Liksom
0: det passer jo perfekt med at MSX-terje MSX blir kanskje en gång i fremtiden og kjører en stream der han går igjennom de her to spillene. For det er jo sånn perfekt streamespill i sånn ti timer.
2: MSX-versjonen av dem, ja. Og jeg håper ikke nede kan innhøre det, men ja, det ljuset og korseret og soundtracket er legendarisk.
1: Ja, nice, nice.
0: Andere spill som har uh, veldig bra soundtrack, og hvertfall noen... Uh, Därför är Kent låt fra oss spelare som kom på akrost nu är ju Vampire Killer som eh, mange känner som Castlevania eller som det heter i Japan Akumayo Dracula. Spelet ble utvecklat eller med tanke på MSX. Men det speciella här är att eh, det var ett näst team, näst, ett näst team som utvecklar för Nissan. Og et team som utviklet for MSX samtidig, og det er faktisk NES-versjonen av Castlevania som kom ut først. Men det her spillet kom kommer rett etterpå, så jeg det var 30. oktober 1986. Og når jeg snakker om NES, så tar det litt feil her også, for det ble, kom først ut til Famicom Disk-systemet, det spillet. O de to spillene, ms msx version og Famicom-disk-systemet, heter Akumai og Dracula. Og når det kom til uh, det vestlige markedet i 1987, så ble det omdøpt til Castlevania. Mm. Vi har jo vært inne på det før, med, det, med at MSX-en slet med scrolling. Folk er, i dag er jo med de gamle Castlevania-spillene som et spill som er en scroller. Og måten jeg løste det her på vad at de la ut, du må lete etter nøkler og sånn, så det, mer sånn, det fungerer mer som en labyrint, å, å finne, finne nøkler for å låse det opp till andre levels. Så det er litt annerledes, og jeg mener også at det, du har muligheten til å spille det spillet, når det kommer noen sånne ekstra pakker til Castlevania en gang i tida, det har ja. kommet ut flere ganger.
1: Ja, jeg har i hvert fall sett det før. Jeg har alltid blitt merkelig, og hopper jeg liksom rett til den, bossen, eller kanskje ikke nevner mm. det, men, men liksom, det, det er en Dracula, ja, det er jo ikke noe hemmeligheter, det er boss, men han, han er ganske spesiell, den boss-fighten her, altså, enn en noen av andre Castlevania-spillere.
0: Og, og greia her, um, i Castlevania så bruker du hjertene, det, det bruker jeg egentlig til powerups om du får... Jo mer hjertet, jo mer kan de bruke de åpne. Men er bruker, eller er hjertet mer en sånn currency. De fungerer som pengar. her. For du møter sånne, ja, jeg vet ikke om det er en slags kjøpmenn eller noe sånt, så du kan bytte inn hjertet mot items. Det er en del man spiller spille, i hvert fall. <laughs> så. Men det er jo selvfølgelig de to store titlene. Mange tenker jo at eh Castrave kommer først ut där med 6. Det er lite fel. Det blev utvecklat med med henseende till 6. Men det blev också utvecklat samtidigt til NES. Så diversionen är forskjellige. Jag har också känt det jättetidat att Konami opererade mycket på den här måten med att de lagde samme spel med hållde forskjellige utvecklingsteam. Så lagde, sant? Det blir ju när de lagde spelen här åt med varandra så hade ju de forskjellige idéer for det är två forskjellige team. Og det kan jo forklare hvorfor noen til spillene er litt annerledes for det om det er samme titel og
2: mm. på
0: måte skal være samme spillet da. Ja. Og da har vi jo fått nevnt noen spill, og Håkon, du var jo rett før vi skulle spille inn her, så hei du ute spørsmålspartet, og jeg så raskt ja. over det, og de fleste nevner vel spill, så vi kan jo egentlig bare fortsette i den duren, og Håkon har lyst ja. En, en, men en, an, en, en liten anbefaling Helt som på tampen Bare når det gjelder
1: spillene uh, Jeg så litt grann sånn uh, I forkant av episoden Så jeg har jeg lyst se, Kan jeg kjøpe med MSX-maskin For eksempel Så har vært på eBay og sett Da snublet jeg over Japanske Playstation 1-spillet Konami Antiques MSX Collection uh, ja. Så hvis du har en sånn her Action replay Eller, det noe, som, eller uh, ja, en chipa-maskin Som spiller regionfritt uh, Så kan du kjøpe det tre volymer som har sånne samlepakker med msx spel Jeg tror det er hovedsak i MSX 1, men øh, da kan du i hvert fall på en maskin, da. Så, Konami Antiques MSX Collection. Ikke dumt. En liten anbefaling. <laughs> uh, Okej, okay, uh, du snakker om spørsmålspalten. Um, det har sånn at jeg spurte inn både på Spill Community på Facebook på Discorden Og jeg skrev der at det er sikkert halvparten Av de som er inne på Spill Community De skjønner ikke hva vi skal om Det som er MSX <laughs> Og det visste kanskje å være sant For vi har ikke fått noen svar der inne Men på Discord derimot Der har vi fått Vi kan begynne med Tristan Erstal Han spør vel egentlig om originale Metal Gear kom ut her Før det ble portet til NES For han har sett en playthrough av det og har mente at det, det kom på noe som het MSX eh, Når han så en playthrough. For han hadde Metal Gear og Snake's Revenge på NES back in the day Så ja, han har sett en playthrough Og det stemmer
0: jo selvfølgelig at, at det kommer først ut på MSX Metal Gear. Mm.
1: Og neste er jo Daskepedor <laughs> <laughs> eh, Erlen, går ut med fornavnen der eh, han, han hadde faktisk en sånn maskin Når jeg sto hjemme hos Og så på det spillet han nevner her Jeg spilte litt Penguin Adventure Eller den japanske utgaven På en cartridge jeg hadde her hjemme Det var overraskende vandannende Og ja, det er jo egentlig samme spillet som jeg også snakker om Det var bare en annen versjon eh, Det fungerer på samme måte eh, Det er vel oppfølgeren til har torkne att taktick adventure. Men ja, Penguin Adventures var uppföljaren. Namn befann i där. Martyrick, han skriver Vampire Killer är enstämmas sex spel jag har provat. Lite samme grafik som Castlevania, men spilles nästan likt som Castlevania 2. Och så har jag sett playthrough av US 1 2 och 3. Yes. Där. Nå snakker vi det, det er liksom de to siste spillene som ble nevnt Ble nevnt her Ja <laughs> Nydelig uh, Og på slutten her så har vi Fisto To stykker i klassen min på barn og Hadde MSX Mye de samme spillene som på C64 Commodore 64 mener han der altså Ja Salamander er vel kanskje det jeg husker best av spillet der Men jeg husker at programmering var cirka det samme som på en Commodore 64 Og altså Basic Men Uh, de hadde ikke dedikert spillkassetter Så du måtte bruke Walkman eller lignende Og måtte passe på volym på avspilling For å laste inn spill
2: Åh oh. <laughs> Ja,
1: ja, ja, da, ja, ja da, jeg, jeg trodde disse her bare kom på kassetter nesten, Men uh, Nei, da var Otto her Eller Fisto Opplevde å bruke lydbånd Eller lydkassetter
2: da. Og kjente ikke en, men to faktisk Som hadde, hadde maskinen Ja, ja det, jo, det jo Det var jo Faktisk spesielt.
0: Det hadde jeg ikke forventet i hele tatt, så jeg ble jo litt overrasket der, så MSX den fant eh, V1 inn til Norge allikevel.
2: Jeg må si, jeg ble litt dysgjerrig på dette, han sier at det var veldig mange spill, sammenspillene som på Commodore 64 sa han, for eh, vel, det, en ting jeg tenkte å kanskje nevne tidligere som jeg aldrig gjorde var at eh, maskinvaren i MSX var veldig lik det som var i ZX Spectrum, ja, så, mm. så dette nederlandske spillmarkedet Det fikk veldig mange direkte ports Fra ZX Spectrum fra England mm. Så det var veldig mange av dem Men uh, Commodore 64 siden, Der ville har den være så forskjellig At de måtte kode av spillet fra bånda på nytt Egentlig mm. yeah.
1: Det er jo Commodore spill og MSX og ting, Det er jo ganske simple Så det er veldig ofte at de fikk liksom egne porter Til her og der og
2: ja, nettopp ja, Det stemmer helt sikkert det han sier altså
1: Jeg må tilføye litt nå, når du sier Commodore Og vi snakker om dette her med at Her kom til landet Det var egentlig noe jeg skulle fortelle Ganske tidlig i episoden som, som gikk litt hus forbi her Men jeg har faktisk snakket med En, en man som dessverre har gått bort Ben Daglish Som lagde musik ja. til last Ninja Blant annet til Commodore 64 jeg han en melding og spurte «Hei Ben, do you know anything about the MSX National uh, CF2007?» uh, Dessverre så visste han hit det, og sa at han, uh, han hadde aldri blitt ordentlig interessert i det. Så da beiler jeg på å kjøpe en maskinen uh, på grunn ja. av det da. Uh, noe jeg angrer veldig på i dag. <laughs> ja,
0: det er bra å nevne det her med kjøp og salg, Håkon, for uh, på tampen her før vi skal rite denne maskinen, så bruker vi å snakke litt om hvordan konsolmarkede. vi vet jo at det selges i Norge, vet du hva en sånn maskin kommer på som sånn, cirka, hvis noen har lyst til å skaffe det? Og vet du om hvilken type modell folk bør skaffe seg?
1: Altså, eksakt versjoner, det vet jeg ikke. Jeg tror det går veldig mye på design, basically. Denne som jeg snakket om tidligere, hb 101 Uh, den har liksom et design som bare skriker uh, ja, Jeg er dyr uh, I motsetning til litt sånne her Andre maskiner Som Toshiba og uh, Ja, den her som jeg snakket om tidligere Toshiba HX20 det ligger jo ut ute på Finn og sånt til salgs, og de ligger på en sånn 1500, og de skal være rimelig plug and play altså
2: Ja, vi vil anta at det er helst en av de europeiske versjonene du vil se etter, men jeg mener du har lyst til å lære kanji
1: Ja, ja, riktig, sant ja.
2: Ja. Og da er det vel helst Philips vel, som var den nederlandske versjonen, for det er jo et nederlandske selskap jeg vet da, Toshiba har jo også hatt en,
1: som jeg nevnte her en sted, men den, den, de kom ut med en europeisk versjon, vet jeg. En HX10, ikke HX20 som den andre.
0: då kaster vi ut mange modeller her, og ja. eh, vi skal jo snart hoppe over til ratinga, og da må vi finne ut... Kordan ut av disse modellene skal representere MSX Åf, oh,
1: guttegrisen, de det har ikke vi tenkt på deg <laughs> og, og vet du
0: hva? Så hvis vi allerede har snakket så mye om Sony HB-101 så tenker jeg at vi tar utgangspunktet i den oh, og så går vi over oh, oh. til å rite MSX Sony HB-101 Vi tar den svarte version og dropper den i røde ska vi rate MSX. Vi har ju kommit på en egen uh, rating system här, hörr Hokon. Se Nintendo Magazine aldrig har rateat en maskin. Kriterierna här det är utseende, kontrolldesign, design, spillbibliotek spelbibliotek och grafik och ljud och skalan är från 1 till 10. Och utseende, Hokon. Och huska att det här är igen Sony HB 101. Det er en den svarte <laughs>
1: jeg, Ja, men jeg jubler jo Altså, den, den sorte er bare liksom Det er bare en, en, en liten feil på fargen Men altså Jeg hadde jo selvfølgelig gått for en rød Men den sorte er altså dritkul Det er en 10 mm. 10, det er ikke noe tvil 10 av 10, ja
2: Ja Endoterie Vel, jeg synes at det blir litt for mye da Jeg liker at enheten er litt, litt mer anonym og standard Og ikke sånn flashy Sånn men... Hør
1: på Commodore-gutten, da! <laughs>
2: <laughs> Men det er, er jo et kult design, så jeg, 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 jeg sier åtte, ja. Åtte, ja.
0: ja. Men jeg er helt enig med Håkon. Jeg synes, jeg synes det, det er noe futuristisk over det der. Det hadde vært dødsstil å ha den sånn i stua eller på rommet på 80-tallet. Ja. Kontrolldesign, som sagt. Her har du mange muligheter, så... Så du kan ju köa score högt här. Ja, eh Ja,
1: man se? Ni eh det det är som är bra att välja men men det är ju också mycket scrap som är der ute.
0: Jo men det fina här är att du kan välja den bra. Det är inte som en konsol där du må att ta tack med det som följer med.
1: Og så er det egentlig 10, siden du... Eller nei, nei, fa favorittkontrolleren min er ikke med den, med den pluggen.
0: Da er det 9. Terje, her kan du jo kontroll kontroller du er kjent med.
2: Ja da, Zip-stikken er lett en 10 av 10, så det var det sier seg selv. Men uh, vi kan også gi 10 av 10 bare for å ha kudos for at de bruker en så mye brukt standard, som man har den valgfriheten. Mm, mm. Ja.
0: Jeg er med han, Håkon, her. Jeg har ikke løst til å si 10 av 10, men uh, Terje, du har et godt poeng her. Vet du hva? Jeg... Jeg, jeg må støtte han, Håkon, her. Mm. Uh, Bruker i vennlighet. Du har noe jeg aldri tatt i den maskinen. <laughs> <laughs>
2: ikke heller
1: Men, men jeg, skjønner jo, jeg skjønner jo hvordan maskinen mm. Det som er stilig med han er jo det at Du har en um, power cord Altså den ledningen Den ligger i det lokk under maskinen Så den, det er ikke en sånn universal uh, Typ sånn 8-former Plugget sånn som det er på Playstation og diverse um, Så mener du også det er skart kobling? Uh, Cartridge-slotten ligger der Legg spillet oppi Start maskinen Spillet starter med en gang Pang, ferdig uh, Jeg har egentlig ingenting å ta Maskinen på Når det kommer til å brukevennlighet Det som kanske kan være minus det Er at det er en fastmontert strømkabel Fordi at hvis den ryker så Ja Hvis ikke du er teknisk anmakt Så så kan du slite litt Så uh,
0: setter den på 9
2: 9 det ja. er plug and play hvis du har spill på cartridge ja. Hvis du ikke har det, så må du forholde deg til basic Og det er ikke brukervennlig i det hele tatt
1: det är ju såg basic.
2: Alltså yeah. <laughs> ingen ja, det blir lite samma som en gammal DOS PC för Windows och og sånt også. så. ingen kunde bara slå på dessa maskinerna bare bara börja bruka dem, bara förstå det sånrättheter. Det måste läras, detta var må... massa blajande instruktionsböcker Og drit och fan så nej, det, det er fire 4.
1: Och du söder mitt ja, ja, men altså... du har en gott poäng
0: alltså. Ja. ja, kan du få låta det en ny karaktär visst väl. <laughs> ja, jag kan jag det är enig men jag går på 6 så då. Sekser. Ja, jeg er også litt på sekser, sekser
1: fordi, fordi at liksom Den der med cartridge-slottene Det er så enkelt å, og, og det er så enkelt Å koble den på TV-en Og alt sammen, men ja, når det kommer til basic Ja, det er den jeg er enig
0: i For å si det sånn, jeg vil nok Konami-spillene som stort sett kom på cartridge Og ikke sånne ettergespill Der du med inn med kassett Terje ja,
1: har jo allerede kommet med et bra spiller som altså jeg har lyst å spille til og med etter episoden Jeg, jo, jeg inn, må jo bare turlig med Terje, han er jo elst Han er jo hans vokstort det.
0: Han, det er jukkinga der
2: Sel, Selv i dag, om du bare fyrer opp en ambulator, så må du bruke 30 minuter på å lære deg hvordan hele Basic fungerer, bare for å kunne laste inn noe fra en diskettfil altså, Og
0: for uh, ja, dere som ikke kjenner en MSX Terje, så liker han uh, i helgen å prøve å sjekke hvor lang Tid spillene tar ja. nei, nei, det er bare kødde Men uh, Håkon vårt eller spillbiblioteket Nå må vi huske at uh, Vi er på spillbiblioteket uh,
1: På MSX -en, eller, eller på Sony HB101, det er MSX1 Ja mm. Så dere kan ikke ta med de spillene dere Har snakket om. eller er det inkludert Alle MSX-spillene e
0: Vi, vi inkluderer alle, vi er greier med MSX vi, vi heier på MSX Ja det er en soleklar 9,5 skal være så greie å si Det
1: er noe scrap der ute Det er en del av det Men det er faktisk veldig mye gøy til MSX1 MSX2 altså det, er, det er et bra spekter og, og det er veldig mye bra å plukke Imellom det er, ja. Ut.
2: <laughs> ja, det er faktisk ganske lett 9 av 10 For jeg setter lyset at vi er på 80-tallet og, og sammenligner med allt det andre samtidig på den tida der Så biblioteket er faktisk kjempebra mm.
0: mm. Jeg ja, er også på 9'en her Men det kunne jo også være godt uh, lukta på 10 Det er litt sånn smaket det har Ja, faktisk her, her også uh, Grafikk og lyd uh, Her har det litt løst å ta til hensyn uh, vi heier jo litt på MSX'en altså Nå har vi MSX-terje her Så må vi ta kanskje utgangspunkt i uh, MSX 2 Plus, som hadde den nyere lydskippen, som ja. eh, mest sannsynlig med de fleste låten som blir spilt i episoden her, er spilt på den skippen, og ikke den som kom før.
1: Nei, altså, um, jeg kan jo også på meg i, i forhold den MSX 1, som merker jeg at det er en del av de spillene som jeg nevnte fra den 700 spillkassetten at de kjører faktisk bedre på på noe grafikk, da. Det, det flyter mye mm. bedre. Enn det de på Nesten Så det, det er jo absolutt en pluss Det er jo ikke like mye detaljere sprites Men det ble det på MSX2, MS2, MX-2 og MX-2 Plus Med lyden der uh, Jeg gir det en
2: uh, 9,5 uh, av 10 faktisk Der er jeg faktisk litt strengere også For uh, uh, grafiken har sine utfordringer Og sine tekniske begrensninger Vel, jeg må innrømme at jeg har ikke hørt så veldig mye musikk av denne nyere lidskipen du snakker om, Adrian. Jeg er liksom mer på... På den tidligere der, på enremme
0: Ja, og du da det er flott, det flott, Terje At du blir å høre episoden også Så da får du bli introdusert for uh, Mye av den gode musikken Men det kan hende at det også blir noen vanlige MSX-musikken
2: Den gamle lydskipen Der var den såkalte AI-skipen Så var den samme som stod i ZX Spectrum Og Amstrad CPC og så videre Så for de som kanskje kjenner, har, har hørt noe derfra I tilfelle for å ha noen sammenlignes Grådlag Men uh, det er jo også imponerende hva de fikk til likevel, på tross av det. Så mm. jeg, 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 jeg sier at det går egentlig litt annet høyt enn jeg sier syv.
0: Syv, ok. Jeg er noe enig med han, Håkon. Jeg synes, ja, det er bra. Men jeg skal gi det nye. Hmm. Men nye og nye og en halv, det er det samme. Det, det. Men det skal
1: også sies da, at alle disse her, uh, altså sånn som dere har hørt nå, jeg baserte jo mitt så på det, altså basert at dere ser på det, altså det er jo, MSX er jo som sagt et system, det er jo ikke en konsol, det er jo det vi har snakket om mm. i hela episoden. Så det er, liksom, det, er veld, det er veldig vanskelig å rate dette her, så ja, ja. man må ta sine egne synspunkter på det, og så må man bare ta det ut ifra det, rett og slett.
0: Ja, normalt sett så ville vi jo aldri gjort det på här måten, for nå, nå, nå har vi jo hevet mange ut av de forskjellige versjonene ja. av här standarden i en. Det, det er ikke ofte at vi lager en episode om akkurat her Men som sagt at Når vi satt i gang Så hade vi kanskje ikke forståelse om Hva MX-6 egentlig er Men jeg håper jo mm. Sånn som vi nå har en forståelse for MX-6 Så håper du som har hørt på episoden også, Skjønner litt mer hva det dreier seg om ja. Og uh, med det så uh, Tarje har lyst til å Plugge podcasten du driver
2: Ja det kan jeg godt vi har Det er spillegall.no Community som startet sin egen podcast Ja, det er bara Alle i hele community deltar Når de følger for det egentlig. Det har stort sett vært mye av de samme Men vi får stadig nye som prøver sig. Vi prater om spill Spill fra når som helst vad som helst
1: er det, er, det, er det litt sånn, jeg holder på å si, er det veldig spilliggalt rett eller er det mer sånn, eller er det noe for alle på en Det
2: De prøver at det skal være for alle, vi gjør det Ja, siden ja. du
1: sa det var community, at det var liksom litt flere og flere, flere fra community som er med da, men det er jo dritkult at, har en, at det har det er en formel der bruker sånn at det er flere fra community som, som joiner på en måte En community podcast
2: ja, for det var inspirasjonen at Vi har diskutert spill i over 20 år på i dette Community, og er til hvert Vel ganske mange av de som heger der Har greie på det, rett og slett Det er, vi, det er mange med veldig store Spillkunnsskap der, og det, vel, ja, det Det har vi lyst til å spre litt utover da Herlig mm.
0: jeg, synes det, jeg synes det er fin podcast Og Håkon, vi må jo plugge våres egen podcast Og før vi avslutter showen
1: Yes, jeg skulle da si sånn som jeg sitter med nå, men det gjør jeg ikke, for jeg sitter med en svart huddi Men du kan også kjøpe en svart huddi med spennloggen på, hvis du vil Eller halais, eller noe annet Vi har litt forskjellig inne på Spreadshirt-butikken I ymse uh, ting av kaffekopper, t-shirts, you name it så måten å støtte spill på, det er jo tips og venner og bekjente om podcasten Kanske gå in på Spotify eller på Apple Podcast og gi en sånn stjerende rating Det hjelper oss veldig Også er dere alle sammen hjertelig velkommen inn til Facebook-community Som heter Spill Community Eller Discord-kanalen våres Og like oss på Facebook Det kan dere gjøre via linkene som ligger i episodebeskrivelsen så må dere sjekke ut spillhistorie.no Hvor Joachim Frohold han skriver en artikkel om hver episode Og jeg tror spesifikt denne episoden her der er jeg veldig spent på han skriver for nå Fordi at dette her er et sånt tema jeg tror Treffer han og hans skrivestil Veldig, veldig gøy her vi Det er veldig spent Så gå in på spillhistorie og se hva han skriver der Så... Er vi jo også i et samarbeid under Lollbua Inc. Da med Lollbua, Ragequit og Likos Univers med Jedda. Sist nevnte der, Likos Univers med Jedda, de er nå på egen feed. Så hvis du har hørt om de før, så er de nå på en egen feed som dere kan ta på Følg. Og hvis dere ønsker å bekke oss, så kan dere gjøre det via patreon.com slash lolbua. har vi i spill. vi har en egen podcast der som heter Narsspill, hvor vi, ja, det, det, det ligger så mye i titlene, det, det er Narsspill. Og så kan dere joine festdeltagere, tiåren, som da er også Ruffelbua, hvor vi alle i Lollbua Inc. Ja, finner på et Sprell sammen
0: Det var det, og så vil jeg si tusen takk til deg Terje som er gjester igjen Du har jo tredje episoden i år Og det er ikke ofte vi har gjester som er med På tre episoder i løpet av et år Men det er artig at du blir med Og nå er jo du blitt ekspert på MSX Terje
2: Endelig, alltid hatt løst av <laughs> dem
0: og takk til deg, Håkon. Dette, vi har glemt jo å si det innledningsvis i episoden. Vi er jo ferdige med sommerferien. Vi har hystartet med en retromesse, spesial fra retromesse nå i år, 2023. Og mm. dette er den første episoden vi lager etter sommerferien, ordinære spilleepisode.
1: Ja, det er godt å være i gang. Det er, det er ikke noe å si. Litt, litt uventet for en ferie, men vi skal bare gønne på nå. Nå. Det er når det blir gøy. <laughs>
0: Og med det så vil jeg bare si tusen takk for at du hørte på episoden, og on that bombshell! Ha det bra! Ha bra!